0: Galera, aqui quem fala é a Thay, do Megascópio. Hoje eu tô aqui com convidados para lá de especiais. Tô aqui com o Renanzinho, que também é do Megascópio.
1: Dá um oi aí, Renan. E aí, gente? Boa noite. Como vocês estão? É muito bom estar gravando esse cast aqui.
0: Tô aqui também com a Manu, Manuela, do Papo Nerd com Elas, que já tá virando da casa. Fala aí, Manu.
1: Tudo bom, gente? Eu sou a Manu e eu já
2: me sinto da casa. Eu sou, <risos> eu sou a... eu, Praticamente, né? Eu, eu sou a Papo
0: Nerd com Elas e eu espero vocês lá. E agora o nosso... Não, claramente o Manu já é da casa, então a gente não precisa comentar mais nada, mas a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu gostaria desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui desse cast, que é o Cris Tex. Olá Cris, bem-vindo ao Mega Cash podcast do Megascópio.
3: Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, ou uma honra, diria, estar aqui conversando com vocês essa noite.
0: Que isso? Assim, até me emociono. Que isso? <risos> <risos> Bom, Cris, a gente sabe que você é um diretor de publicidade, roteirista de filme, série, TV, quadrinista, né? Você tem um currículo para lá de amplo? Eu acho que a gente vai falar isso mais ao longo do cast, mas, afinal de contas, como que começou esse seu interesse por cinema, né? O que, que veio primeiro? Publicidade? Cinema?
3: É, geminiano, né? Coisa de geminiano. <risos> eu entendo, é, é... eu sei. fazer <risos> é <de> mil coisas. <risos> é... Cara, então, assim, desde, desde moleque, assim, eu... começou a minha, minha vida, acho que começou. Uma das primeiras memórias que eu tenho foram duas: videogame e. E, e, a, e quando passava na TV Manchete, aqueles desenhos japoneses. Que, de
0: Nossa, sim. No Brasil. Sim.
3: E aí, desde então, eu pirei, eu pirei nessa coisa, assim. Só que eu sempre fui muito ruim no, no desenho, assim, sabe? Tipo, desenho <risos> mesmo, assim, eu sou péssimo. E aí, Frustrado. Eu, eu, eu sempre quis fazer essa coisa de, de arte e tal, não sei o quê. E eu acabei me descobrindo na filmagem. Eu juntava com meus amigos na rua, assim. Uma coisa bem de... Sou de Osasco, né? Então eu não estava uhum. molecada, ela jogava bola e começava a fazer filme ali na rua mesmo, assim, sabe? E aí eu que é, aquelas a...
0: produções bem caseiras, né?
3: Bem caseiras, exato. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Só que aí no aí eu tipo até hoje eu tento fazer essas minhas produções mais megalomaniacas, mais pessoais, porque não tem muito espaço aqui no Brasil para uhum. ficar científica essas coisas. E, querendo ou não, tem um mercado muito forte de publicidade. Então, eu consigo, às vezes, ganhar a vida fazendo uma publicidade ou outra, perde esse dinheiro, invisto nas minhas coisas e vou driblando, assim, as, as peripécias da vida, sabe?
0: <risos> Sei bem como é que é, porque. Eu, eu comecei agora, para falar a verdade, não agora, mas um tempinho no mercado de, de comunicação social, né, no geral no Brasil, e é uma coisa punk, sabe? Eu acho que não tem outra coisa para poder resumir o cenário.
3: É... Mas ó, eu vou falar uma, uma hum. real. Eu, 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 eu fiz séries, né? Tipo, próprio para infante juvenil, não sei o quê. E querendo ou hum. não, eu ganhei mais dinheiro na vida fazendo conteúdo do que com publicidade, por incrível que pareça, sabia?
0: Então a gente tá indo pelo caminho certo. Renan, Manu, é isso.
3: <risos> Se Deus quiser. Sim. Deus Esse... tem que estar olhando por mim. Esse mercado às vezes parece
1: bastante nebuloso, né? Porque muitas vezes a gente não vê um retorno com o tempo que a gente espera dele, né? De, de produção.
3: Sim. É, é, um... é um negócio muito de insistência, eu sinto. Assim. Você tem que ter calma, paciência. Filme é um negócio que demora, sabe? Tipo, eu mesmo tô nesse projeto do Miyazaki, aí vai fazer daqui a pouco cinco anos, sabe? É um curta de 15 minutos, sabe? Então, tipo... <risos> cinco é eu, anos já. É, então eu tô, tipo, sabe? É um negócio que você tem que ter, respirar fundo, meditar, e enfim, seguindo. Mas <risos> é legal,
2: tu já tá nessa linha de, de produção também, porque, de, de propaganda, porque tu já tem mais ou menos um direcionamento de como tu vai depois fazer publicidade desse filme. Isso é muito legal.
3: Sim. Não, a publicidade tem a parte legal que que eu falo que é o seguinte, assim, que é diferente do conteúdo, que é que você tem Pouco tempo e muito dinheiro. Então, uhum. você consegue, por exemplo, ah, quero destruir essa casa aqui, a publicidade te fornece isso, entendeu? Agora, no conteúdo, você tem que driblar, você tem que fazer sangue com corantes você tem que, fazer... <risos> você tem, que tipo... tem que
2: ter uma criatividade bem grande ali no meio.
3: <risos> Exato, porque você tem que fazer um negócio gigante com pouco recurso, é exatamente o contrário da publicidade, que é pouco com muito recurso. Então, tem essa essas belezas, cada, cada área, sabe?
0: belezas e perrengues né
3: Exatamente.
0: já que a gente já tocou no assunto aqui do mestre Miyazaki como afinal de contas então você conheceu os filmes do ra Miyazaki eu estou de Dibli né
3: Sim, é, inclusive foi até muito, assim, um dos momentos mais altos da minha vida foi, esses, foi esse final do ano, começo desse ano, que eu tava lá no Japão e consegui visitar o um museu. Um ah, museu. não acredito.
0: ou oh, eu juro para você, Cris, tava eu e o Manu e Renan nesse momento um pouquinho antes da gente gravar o cast falando sobre o museu, porque é proibido tá. filmar lá dentro,
3: né? Então, Sim, é por favor, spoiler dele pra gente. Nossa, eu tomei uma advertência, lá, que eu já cheguei fazendo stories assim, né? Não,
0: Não pode. pode. Não
2: pode! <risos> gente, e tem aquele Totoro lindo na entrada, que tem uma foto dele, uma das poucas fotos que a gente tem dali. E aí tu fica assim, oh, meu Deus, quantos tutoros lindos devem ter mais, lá dentro que não pode ter foto, e tu fica muito curioso, assim, a gente não conhece, é, como é, tá acontecendo com a Thay é e o Renan. É muito
3: mágico, assim, é muito mágico. Tipo, a estrutura, a arquitetura do, do negócio é absurda, assim, parece que você tá em Hogwarts, assim, sabe? Ai, tipo,
4: meu Deus, eu tô arrepiando. Um no
3: meio do negócio todo, assim, é muito incrível. Eu fiquei chocado, assim, de arrepiar mesmo, assim. E, cara, basicamente foi o seguinte, eu sempre gostei muito dessa cultura oriental, desde criança, uhum. pra eu, da manchete, e, e um dos filmes que eu mais gostei, é, que acho que, pra mim, é um dos meus filmes favoritos até hoje, é o Akira. Do hum, cap... Ai, Akira é sim, maravilhoso!
0: maravilhoso. É por e... isso que o Chris tá aqui, gente, é isso. Bom gosto. <risos> é isso.
3: <risos> Lindo! Akira meu... é sensacional! Sempre quis fazer uma homenagem ao Akira, na verdade, né, tipo, eu não ia fazer o Nausica, eu ia fazer do Akira, só que aí eu comecei a pesquisar e já uhum. tava muita gente, assim, tipo, bombando no Akira, já tinha feito muito fanfilme, muita coisa, uhum.
4: assim.
3: e aí eu falei, cara, acho que tá meio, tá todo tá mundo batido. olhando ali, tá todo mundo olhando uhum. ali e ninguém tá vendo os outros artistas tão incríveis que existem, por exemplo, o uhum. Miyazaki, o Satoshi Kon, sabe, ficou muito cara, assim, no meio incrível. E o Nausica, especificamente, é uma ficção científica, né? E aí, como eu estava... E é uma aventura, e aí, como eu estava querendo também me mostrar como um diretor capaz de fazer uhum. uma ficção científica, uma aventura, eu achei que a obra Nausica estava mais, assim, um pouco visada, sabe? E aí, eu, eu acho
0: eu acho ainda que você pegou no tempo certo, sabia, Cris? Porque Nausica mesmo, como você falou, é um filme protagonizado por mulher, e a própria antagonista também é uma mulher muito forte, sabe? É, eu acho que é um assunto muito pertinente e muito atual pra poder ser discutido, sabe? Então, nossa, você acertou tipo mais do que em cheio, pra falar a verdade. Porque mexeu com o sentimento de quem é fã Dible, com certeza. E mexeu com o sentimento também de gente que tá abraçando essa causa, né?
1: E, e além disso, é, um, é, uma, é uma produção que eu acho que se você assistir até hoje, ela não parece estar datada. Ela é muito bonita Sim. ainda hoje uhum. e tem uma história bastante atual, que nem elas estavam falando, né? Ela é atemporal
2: e sem contar que ela foi, a gente, ela tem toda aquela questão de ser, entre aspas, um dos primeiros filmes da Ghibli, mas ela que deu o pontapé inicial, então ela é muito importante pro próprio Misa, pro próprio Miyazaki. E então acho que ela ainda abordou muito o tema que tu queria, de questão pós-apocalíptica ficção uhum. científica, acho que acertou muito em cheio. É,
3: então, é exatamente esse ponto que vocês levantaram, que eu acho que é o mais incrível, assim, você vê quando o cara é gênio visionário, né, o cara fez hum. lá nos anos 70, sei lá, ou um mancar até antes, sei lá, quando ele teve a ideia em si, né, porque isso é o que a gente sabe, é quando foi feito. Ah, não é, é pois é. Tá é mas, o filme, mas
0: o filme também, se eu não me engano, fez o quê? 35, 36 anos?
3: Mês passado, e, eu já tem e aí, Hoje em dia, tá igual tá, você falou, tá? Estamos vivendo uma quarentena apocalíptica, uhum. sabe? Da é, tá feminina. falta, ah, de... Então, acho que o cara acertou também, assim, né? Você vê que eu era visionário, né? Hum.
0: Já que a gente está falando de Nausica, então, para quem não sabe, o Chris Tex é o cabeça desse projeto do, do Curta, de Nauskan. Fala um pouquinho desse seu projeto para gente, Chris, por favor.
3: É, bom, esse projeto ele nasceu em 2016, se eu não me engano, que eu queria fazer essa homenagem. E aí, desde então, eu comecei a juntar dinheiro para a gente fazer um negócio que chamasse atenção mundialmente, né? Uhum. Porque eu queria, de fato, é, que isso fosse reconhecido como uma, uma homenagem ao Miyazaki, que é um cara que eu acho incrível mesmo. E aí, uhum. é, juntei os amigos, galera do cinema, falei, meu, vamos fazer essa doideira, todo mundo me olhou tipo, o que Você tá louco? <risos> eu falei, ah, cara, vamos arriscar, não sei o quê, e aí, e aí é bizarro, porque conforme... Uma coisa é uma ideia, né? Outra coisa é quando você ah, começa sim. a fazer um negócio real. E aí, tipo, puta, tem que ir num deserto. Tá, onde tem deserto no Brasil? Aí começa a pesquisar onde tem deserto no Brasil. Ah, tem um no, uhum. tá no norte e um no sul, que tem cara de deserto. Aí, ah, no norte não dá pra levar equipe, tem que pagar avião pra todo mundo, não sei o quê. Ah, no sul dá pra ir de caminhão, então vamos. Então aí... uhum, cara. Caminhão? É, <risos> Caraca, consegue... que perrengue. Aí, decidimos botar a nave que a gente construiu da Náutica, botamos dentro do, do, do caminhão, aí quebrou cara... da, da viagem. Sim. Chegamos lá no sul, com a roupa, não sei o quê, numa cidadezinha, fica em Farol de Santa Marta. Meu e Deus! Aí, Deus. Cara... Ah, sim! E língua! É, então, aí eu sou aí, lista do grupo. E aí, e aí foi muito legal, <risos> porque, tipo, virou a atração da cidade. Porque todo mundo olhava a atriz andando como náusca, e uma nave daquela, e todo mundo ficava... Ah, que maneiro! O então. que está acontecendo e, e aí, aqui? Aí, maneiro. É, o que tá acontecendo aqui? E aí a gente falou, Meu, a gente precisa ir pro deserto. E, e, cara, aconteceu muita coisa, assim. Todo esse processo é muito mágico, assim. Porque a gente chegou lá, aí falaram, assim, que e teve hum. a maior tempestade da história do, da, da região, em que todas as dunas mexeram, tudo se moveu, não tem como entrar, tá cheio de poça d'água. Meu falei, Deus. Viemos até aqui e não vamos conseguir filmar. E aí, no dia seguinte, abriu assim, o sol mais maravilhoso da terra, assim. Foi Miyazaki. O, o <risos> foi Miyazaki. Foi,
0: foi
3: Miyazaki. Os Uma caros, produção caros, especial do Miyazaki para vocês. <risos> os caras da própria região pegaram o jipe e falaram, não, a gente dá conta, vamos nessa, abração a causa. Ai, que o deles, aí a molecada ajudou a gente, carregou o equipamento, filmamos lá, sei lá quanto tempo, uma semana no deserto, quando eu falei, corta, da última cena, caiu a maior tempestade, não dá pra filmar mais nada, então assim...
0: Foi Miyazaki, viu? Falei, e... Miyazaki. Meu
3: Deus, meu Deus Miyazaki nos ajudou ali. <risos> e
4: aí, Mas tá vem é.
0: cá, você tá falando desse perrengue, tem algum perrengue que seja, tipo assim, que você mais lembre, que seja mais engraçado que você queria compartilhar com a gente?
3: Cara, sim, tem vários, né, porque até hoje tem terrenha, né, eu acabei esse filme até hoje, na real, mas assim, <risos> o, que, o que eu acho incrível é, é o mar de possibilidades que uma ideia te leva, sabe, por uhum. exemplo, acho que, é... ah, não, não só de fatos engraçados, de, por exemplo, o próprio caminhoneiro ter achado a gente louco e, e deixado a gente na rua, Meu e a gente... E... Deixou vocês na rua! A gente teve que, tipo, dormir numa noite no hotel. Aí o cara saiu porque ele falou que a gente era um bando de louco. Falou, não, vocês estão loucos atravessar tudo isso aqui só com um caminhãozinho e tinha um monte de equipamento e tal. Aí pegamos balsa, enfim. É, foi uma doideira, assim. mas O mas que eu, eu, eu achei mais, mais incrível desse projeto é, é, como eu falei, é o mar de possibilidades. Por exemplo, eu conheci uma porrada de gente por uhum. projeto, lá no Japão mesmo, é, uma, uma, a Maiko e a Mari, que são duas japonesas hum. reais do lugar, viram o, o projeto e foram tipo super é, pessoas incríveis, assim, que me mostrou um Japão Atenciosas, eu... né? É
0: tipo, uhum. um Japão que eu
3: jamais ia conhecer sendo só um turista, entendeu? Tipo, sim,
0: sim. A
4: pessoa uhum.
3: tipo, olhou, falou: Meu, eu curti seu projeto, vem cá, me, me levou para uns lugares lá em Shibuya incrível conheci, sabe, empresas querendo fazer negócio, querendo fazer... isso Ai, que maneiro, então assim, ah, que demais. É, é, as coisas vão acontecendo, sabe, você vai conhecendo pessoas incríveis, é, é fantástico, assim, acho que essa, é, é o meu, é tudo que me faz não me arrepender de ter feito, assim, sabe.
0: Vem cá, você já pensou em desistir no meio e virou assim, nossa, vai rolar, isso vai dar muito trabalho. Eu já teve aquela hora que você sentou assim, e falou assim, nossa,
3: não dá mais. Sim, sim, várias vezes, várias vezes. questão <risos> de grana, né? Quem, não... é, Quem não... Acho que principalmente questão de grana, assim, porque porque tem dois problemas você fazer um projeto desse tamanho independente. Um é de, financeiramente, porque você quando uhum. você vai vendo, você vai entrando numa bola de neve, que eu falei, meu, vou dever até as calças da vida. <risos> E no final. Consigo, Meu Deus. Né? E a segunda coisa é que tá todo mundo ali no projeto é pelo projeto, sabe? Tipo, nada vem tá ganhando. Então, você, então as pessoas, elas também não estão lá assim. É, elas também têm um favor, sabe? Então você tem que, meio que trabalhar muito psicológico, falando, vamos lá, galera, não vamos desistir, porque pelas pessoas é tipo, sabe? Ah, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que, que eu vim você aqui?
0: Tem que, você tem que usar o desfile motivar
3: discurso no jutsu do Naruto, tá ligado? Pra
0: poder
3: convencer as pessoas. Exatamente. Tu nunca volta casa com a palavra ninja. É. É.
4: Exatamente.
3: Então, eu acho que é, e... é, o, é o trabalho mais difícil pra mim desse projeto. É ser esse terapeuta do grupo, assim, certo? Que, que, eu, eu... Que tem, tem até uma frase que eu acho muito bonita do Vim Venders, que ele fala que o, uhum. que o diretor, ele, ele, na verdade, ele carrega uma vela e, e o papel dele é passar essa vela para todo mundo sem deixar a chama apagar, sabe? E é mais ou menos isso, assim, que eu sinto. Você tem Nossa, que passar maneira. a vela e manter ali ela aquecida, sabe? Eu te passei uhum. a vela e então, vamos lá, vamos lá. E, e esse é um trabalho, assim, sabe?
2: Como é que foi, tipo, a questão? A gente sabe que Náusica foi uma obra, assim, que demorou 10 dez, uh, dez anos para ser feita a questão do mangá em termos de publicação, né? E também o filme tem duas horas e vendo o teu Pedro que que tem que ter ficou muito bonito ficou muito legal até me mandou parabéns tá demais quero muito ver pronto também eu, é. como é que foi, essa, foi eu, como é que ficou essa questão de tipo reduzir ele para 15 minutos essa questão toda eu imagino que seja bem cansativo para produção e ter e ter essa questão de tempo também
3: Sim. não na verdade o filme em si ele é ele é, ele é basicamente a primeira cena do filme original, uhum. ele, o começo até a parte em que ela que ela que ela convence o homo lá a ficar com os olhos azuis novamente, que ela, uhum. que ela é, como se diz é, aquela que ela, comunicação que ela tinha com ele, calma ele, exatamente é, Ela calma isso essa falar, então até a parte que ela calma ele, então seria basicamente o curto inteiro essa primeira sequência até a hora que ela calma e acaba meio que num... É quase um curta que também dá uma ideia, de uma sensação no final de teaser, assim de tipo, quero mais. Assim. Uhum, sim. Então, é um curta que Queremos acaba... Queremos mais
0: lá, inclusive.
3: É, é, um curta que acaba assim, acaba com essa ideia também que eu queria jogar para os próprios japoneses é, essa, essa coisa de por que vocês não estão explorando essa obra? Tem muita coisa que aconteceu depois desse meu curta que eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei que tudo isso aconteceu depois do trailer que eu lancei que a galera começou a olhar de novo pra esse projeto do Náuzica do Miyazaki, tanto que quando eu cheguei lá, estavam é, fazendo um teatro kabuki só do náusica coisas que nossa, eles já que tinham feito que
0: lindo é, nossa, muito foda
3: aí a Netflix agora fechou, né, todos os filmes do Ghibli, tá, o Náuzica uhum. tá em eu sinto que repente... a JBC
2: também vai lançar uh, é, a aqui.
3: verdade então, eu senti que isso instigou eles falando, pô, se esse cara fez esse curto e está fazendo uma visibilidade, por que ele não explorar essa obra novamente, sabe? Não sei se tem uma relação ou não, mas muitos japoneses me falaram que talvez tenha, assim, sabe?
0: Olha, se tem uma coisa que eu posso afirmar é que muitas pessoas foram procurar Nausecom, inclusive quando o seu vídeo deu aquele boom, né, que, nossa, tomou proporções enormes que a gente vai falar daqui a pouco. É, muita gente no grupo, nos grupos da vida, tipo o grupo de Netflix, sabe? Dicas de filme, coisa e tal. Tipo, seu vídeo foi para lá e muitas pessoas estavam perguntando. Na época não tinha, né? para falar a verdade, os filmes é, Ghibli na Netflix. E as pessoas estavam tipo, meu Deus, eu vou pro Torrent procurar. Olha que maneiro, isso aqui é uma animação. Sabe? Olha a proporção que isso tomou, sabe? Eu imagino pra você vendo isso tudo. A loucura que deve
3: ter sido. Sim, foi muito, foi muito legal, cara. Assim, na verdade... É muito louco, porque quando eu terminei de filmar e eu estava super empolgado com o material, falei, nossa, isso aqui vai estourar, vai ser, sei lá, Oscar, nananã, né? Que depois passa <risos> por uhum. um super perrengue e tudo parece que vai vir louros depois, né? Sim. <risos> aí, o projeto foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, eu fui até esquecendo o que, o que eu passei, assim, sabe? A memória foi, uhum. foi mudando, né? O processo foi mudando. Então, chegou numa hora de quando eu lancei o trailer, eu confesso que eu já falei assim, eu já nem sei mais o que, que vai ser, entende? Porque isso aqui foi tão sofrido, foi tão... que se tiver três visualizações, eu já tô feliz, assim, sabe? Ah, e sim. Aí, então, o negócio fez um barulho e aí eu falei, pô, e agora eu preciso terminar isso aí, sabe? Agora eu, agora eu vou, agora eu
4: vou terminar. Eu Mas de... o
2: trailer
3: é. te deixa
2: bem empolgado. Tá é. muito bonito. E a Cris lembra um pouco a Náusea. Eu achei ela super, muito bonita e lembra bastante a análise, a caracterização dela, o rostinho dela, é como tu visualiza ela, se ela fosse, tipo, uma pessoa real. Uma humana,
0: né? Exato. É... Eu, também achei, eu também achei. Foi muito boa a escolha, é sério mesmo porque a, às vezes é muito difícil, né? Você trazer um personagem de animação para o mundo real, assim. Eu achei que tipo, ela não é aquela pessoa que, nossa, é capa de Vogue, mas ela é a Náusica, Sabe? Eu achei assim, os traços dela, a os traços, aparência né? dela é, eu, eu achei ela bem assim, sabe? Tá bem Náusica.
3: Isso, isso bem foi, Nausica. isso foi outro ponto também que acho que colaborou para escolher a obra do Náusica, que que não necessariamente os personagens são orientais, né?
0: Sim, verdade.
3: Então, isso também foi uma coisa que eu falei, assim, que era mais fácil de eu encontrar aqui, sabe? Assim, tipo, no, no Brasil, uma, uma menina com esses traços mais parecidos do que, por exemplo, se eu pegasse a princesa Mononoke, que eu acho que já seria Sim, mãe. Mais, mais difícil, assim, sabe?
0: Nossa, seria, seria punk, seria bem difícil
3: era a minha primeira opção, porque eu considero ai, que a, a, a obra dele, mas, enfim. Sensacional. <risos> Cris,
0: maravilhoso aqui nesse momento, tá, tá fazendo valer o convite. <risos> ainda falando sobre, sobre esse boom que deu, né, esse, esse teaser que você postou e fez upload na internet, é que você fez um outro vídeo falando do update de Wind Princess, né, que você é. mostrou que você conseguiu o apoio de uma galera aí que é mundialmente reconhecida, o Guilherme Del Toro retweetando, a própria TBS exibindo o trailer, Mohamed Sadé, o, o Michael Hyesang Lee, e cara, como é que você tá vivo depois disso, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, foi um
3: retorno mundial. Cara, ah, então, assim... Na verdade, tudo isso, ao invés de me deixar mais feliz, me deixar mais frustrado, na verdade. Porque Por quê? Porque você fala assim, putz, olha onde chegou e eu ainda não consegui terminar, sabe? Assim, eu queria muito poder chegar para o Doutor hoje e falar, pô, que legal que você retweetou meu trailer. Olha o filme agora, sabe? Olha o filme. Então, apareceu muita gente incrível só que eu ainda não consegui terminar o filme porque ele é muito complicado assim é tem muitos poucos pessoas que fazem 3D desse nível no Brasil e uhum. aí apareceu um, um por exemplo o Mohammed é um cara que ele faz coisas assim para Marvel sabe o cara fez os vingadores uhum. ele fez toda a parte do Homo tipo que o Homo sai andando o cara assim é gênio Salvou não, o projeto. Não. No
1: seu vídeo de update, a parte do, do omo andando tá muito bonito. E é, então, eu fico imaginando finalizado como que
3: vai ser, porque tá Todo mundo realmente
1: muito aqui. da hora.
3: É, então, e aí, só que, só que esse projeto, ele é meio que assim, dá esse boom, aí ele cai, sabe? Porque uh -huh. eu dependo de, da... da, da do tempo livre das pós-produtoras, agora veio a, a, o corona e parou uhum. de vez, entendeu? Então assim, tá, tá, tá num processo aí, né? Agora também chegou uma pós-produtora, também a Blend, que tá me ajudando também agora, então tem duas tem duas pós-produtoras uhum. em frente, tocando o projeto. Então vamos ver, eu queria tentar ver se eu terminava esse ano, mas agora com coroninha, não sei... Mas
0: não desanima não, cara, sério, a gente tá muito hypado, tá muito bonito, muito maravilhoso, pode contar com a gente, sério, de verdade. Seremos as primeiras pessoas a Exato. Exatamente. Já
2: estamos no, no, no ápice do hype aqui.
3: Eu queria muito conseguir, depois de ter o filme pronto, conseguir pegar essa galera que me ajudou e, e chamá-las de novo, sabe? Porque eu não sei o quanto isso pode se perder no caminho, assim, né? Tipo, não ah, sei, se eu lançado uhum. aqui, por em dois anos, todo esse hype que eu criei pro trailer, talvez já caiu, sabe? Enfim, tem que depois resgatar tudo isso de novo. Assim.
0: Ah, tem um espaço no meu coração que tá com hype desde quando você falou do projeto. Antes de trailer, <risos> já estava falando, já tava já hypada já com o negócio. Tipo, não, de cara, nada. sabe, é Ghibli virando realidade. A gente nunca viu isso, sabe?
3: Sim, esse, é, é, um isso é,
1: é, isso é... Isso explorado ainda, é... né? Nossa, muito.
3: É, eu acho que é a tendência também, né? A, a Marvel provou isso, né? De uhum. ver do, do, dos quadrinhos, virou filme. Várias animações estão virando live action. E eu acho que está uhum. caminhando para isso também, né? Uma, uma outra frente. Claro que nada substitui a animação original, que é incrível. É, mas eu sempre acho legal também a pessoa poder. Explorar de outra forma e também revisitar aquilo que foi feito, sabe?
0: Não, e é, você estava falando agora de adaptações né, para o cinema, cara. Eu morro de medo de adaptação, de tipo, de pegarem uma adaptação de filmes Ghibli, por exemplo, e colocarem um, um, um roteiro ali, sabe, para poder encabeçar um blockbuster da vida e ser só isso, sabe? Porque... Como a gente falou aqui anteriormente, as mensagens de Ible são muito mais do que blockbuster, sabe? Então eu acho que eu fico muito receosa da banalização da mensagem do Miyazaki, sabe?
3: Sim, eu concordo. Assim, um, dos, um dos comentários que eu mais recebi no trailer que eu achei curioso era a galera falando assim, tipo, é, finalmente não é uma merda de Hollywood, sabe? <risos> <risos> meio que a galera Tem meio que uma raiva Dos filmes de animação então, então, Era isso que eu ia
0: falar agora
2: eu, que, eu ia, que eu ia perguntar Porque tem muito isso tipo, A gente tem um certo preconceito Quando vira live action Ou alguma coisa assim Porque a gente sabe o que acontece muitas vezes Né? Nessa uhum. <risos> note. Uh... <risos> Enfim, mas, uh, mas Isso que a Thay falou tá, eu, uh, É muito real, assim Medo de perder as mensagens do Miyazaki Que são sempre questões de de questões das mulheres Mas dá pra ver ali Pelo que passa ali na, naquele trailer Que não perdeu isso, sabe Não ficou uma coisa, tipo Do nosso continente Não perdeu essa, caracteriza, essa caracterização uhum. Ficou muito legal E eu não sei tipo, como é que tu organizou para funcionar isso Uh, porque não dá essa impressão no primeiro momento, dá pra ver que é, tipo, é realmente uma obra do Miyazaki uh, que não perdeu a sua identidade.
3: Yeah, eu, eu, teve um negócio que eu achei muito legal visitando lá o Japão, conhecendo que sempre foi um sonho e tal, ir pra lá, né? Uhum. E agora, é que o estúdio Ghibli em si, ele não é grande. Eu, eu não sabia, na minha cabeça ele era tipo um, uma Hollywood da vida, mas... Uhum. Eu em si ele não é ele não é grande mas não é porque é, não tem capacidade mas é porque o Miyazaki e, o, e o, os, os donos não quiseram ser grande porque eu acho que o problema do quando ficar em um filme desse em live action quando falam Hollywood não sei o que uhum. é que começa a vir muito dinheiro muita frente muitas pessoas dando pitaco muitos sabe muitos gestores muitos produtores, uhum. e aí perde aquela essência e o, e o que eu descobri lá no Ghibli é que o Ghibli ganhou muito dinheiro, mas também perdeu muito dinheiro, porque os caras investiam muito nas próprias obras e, e o importante para eles era isso, temos um legado, uhum. temos uma mensagem, temos um ideal. Então isso para mim sempre foi o, o, o core desse filme, assim, eu falei, eu não o que eu quero provar, principalmente com esse filme, é que dá para você fazer um live action e manter toda a essência da animação, sabe? Eu não quero, claro que você vai ver uma coisa ou outra ali que é coisa minha, assim você vai falar, uhum. isso aqui não é, ah, mas
0: aí é um pouquinho do tipo da visão do diretor.
3: É que também não tem como, assim, estar tá no Brasil, né? é, mas, é. Não tem como ter filho e digno 100%, 100%. Mas eu tentei manter, principalmente a essência. E eu acho é que eu não sei se eu vou conseguir isso. Eu queria muito, mas. Quando eu assisto o filme com a trilha do Nausicaa, eu acho que uhum. tipo é, é, é o Nausicaa, assim, sabe? É, é a primeira cena, sequência do Ai, da animação. Então, eu acho sim. que a trilha também traz muito essa atmosfera do original, sabe? Que eu não sei se eu vou conseguir utilizar ela ou não, sabe? Isso ainda Ai, não... gente,
0: eu espero que consiga.
3: É, eu acho que se eu se eu colocar esse filme que eu acho que eu vou que é isso que eu vou fazer sem uhum. Sem, ter, sem arrecadar dinheiro, né? Sem monetizar, uhum. monetizar eu acho que eles permitem eu, eu usar a trilha, não sei. A usar a
0: trilha, né? uhum. é. e, e você falando bom, do, do uso, né? Desse material no caso original, já deixou claro que vai ser um curta, né? É, e você pretende doar esse material que você fez pro próprio museu, né? Ghibli, e a gente está aí é, encabeçando a construção do parque temático Ghibli também. É, como é que você está lidando com isso tudo? Você já entrou em contato com alguém do estúdio Ghibli, sabe? Porque, cara, eu acho que esse encontro seria mais do que épico. Imagina você do lado do Miyazaki.
3: Então, eu fui... Então, a Mari, que foi essa, essa pessoa que me acolheu lá no Japão, que, que uhum. fez essa ponte, comida, não sei o quê. Eu percebi que, assim, lá eles são muito protocolar, assim, tipo, uhum. o Japão tem toda uma regra, tem todo um esquema, você não pode chegar assim, ô, oh, eu sou um fã, sabe, assim, tem, <risos> tem todo um, tem, tem de ser introduzido, tem de ser uma própria pessoa do Japão que te introduz, não sei o que, né? uhum. ela mesmo, estando lá do setor, ela teve um papo só com, com a parte é, do marketing, de, uhum. de, assim, do do estúdio, uhum. e mesmo assim, o, o que eles falaram é que, que eu, o que eu consegui no final de tudo, de toda a reunião, é que eles deixaram eu fazer a obra, eles falaram a gente uhum. dá permissão para você fazer, não vamos processar você. não vamos... Mais importante, você
0: não, vai, você
3: não vai ter nenhum problema. Com isso, que É o que eu estava mais temendo, eu falei, só falta depois de tudo isso, depois de cinco anos, ainda tomar um processo. Então, tomar um processo. Mas. É, então, eles, então, eles permitiram isso, só que eles falaram, mas a gente não pode dar nenhum aval Ghibli, sabe? A gente não pode uh -huh. falar que isso uh -huh. foi feito por aqui, que a gente está envolvido, não sei o que, Então, acabou que eles falaram, ó, oh, vocês podem fazer, mas não queremos nos envolver, sabe? Então, uh -huh. essa, essa, essa coisa, assim, que eu não consegui chegar ali. Talvez com o filme, não sei se o filme de fato, explodir de uma forma que... Ai,
0: vai. Vai. Vai, 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 vai explodir, vai explodir, pelo amor de Deus, tem que acontecer é. essa foto, tem que acontecer. É. É. Aí, tá que... Eu... Eles... Mas assim, mas... pode falar, desculpa, é. com <risos> silêncio, <risos> empolgação não nome disso. pode falar, pode falar.
2: Não, mas era agora que você tem o primeiro contato, acho que fica mais fácil para te fazer a doação, que era isso que eu queria muito saber. Tipo, vocês chegaram a falar desse assunto? Como é que ficou isso?
3: Então, chegamos, tudo, mas eu sinto que, como a Mari mesmo falou, eu sinto que eles estão esperando o filme ficar pronto. Entendo. Eles querem ver que o é resultado um primeiro no para
1: depois dar algum passo.
3: Exato. Exato, porque, como eles mesmos falaram, eles, eles não tiveram interesse de ver um offline, nada. Uhum. Mas eu acho que, que eles estão esperando isso. Até o próprio, se eu não me engano, uma amiga minha falou que o próprio cara que é o da, do, do One Piece. Uhum. É um dos, Nossa, hein? Dos lá do One Piece, ele, tá, ele parece que é o mais curioso para ver o filme. Mais que o Miyazaki, mais que todo o Ghibli, assim,
0: oh. Que responsa, hein?
3: Que <risos> responsa! É então ela falou, meu, tá um monte de gente tipo, esperando, tá esperando você lançar o um filme e o vídeo acontece, entendeu? Porque se o filme for ruim, sei lá, se não der, não chamar atenção, aí você fala, ah, beleza, o cara fez aí, foi uh -huh. um... clap, clap. Tipo, uh -huh. é, aham. Agora, se o negócio, de repente, chamar atenção, vai meu, olha isso, e começar um, um agito social, e agora começar a twittar, e tal, talvez eles falam, pô, vamos fazer um uma aí o podcast bomba
0: também, aí o podcast aqui vai bombar, vai virar, assim, aqui, ó, aqui o podcast. Conheço o podcast falando de toda a produção. É, de
2: também. Áudica. Mas que responsabilidade, o Oda é interessado em ver. Pois de... é. Não se sente questionado quando tem essas coisas assim. Pois é. Por
0: exemplo, o Oda querendo ver. <risos>
3: É, complicado, tá Complicado
0: <risos> Colocar a cabeça no travesseiro e virar E falar assim, irmão, ferrou sabe? <risos> <risos> E vem cá, é claro Óbvio que eu não ia deixar de perguntar isso Eu acho que tá todo mundo querendo saber Se alavancar, que vai Com a graça de Miyazaki, vai dar tudo certo, a gente <risos> pode esperar Um longa?
3: Cara é... Acho que não, não feito por mim eu acho hum. que o longa, se ele de fato for acontecer, tem de ser um negócio que tem que partir do Ghibli, de uma negociação uhum. deles, que isso sim é um negócio que tem que gerar receita, sabe? Envolve uhum. dinheiro, envolve distribuição, envolve estar tá nas salas de cinema. Então, assim, seria um negócio muito assim, tipo é o Ghibli Complexo, é, né? É, é um negócio muito complexo. Talvez o Ghibli pode, pode até ser num sonho longínquo do Ghibli uhum. curtir tanto o negócio ser tão barulho que, de repente, eles fazem um acordo falando não, vamos fazer um longa, uma produção original Ghibli e vamos chamar esse cara para dirigir. Mas aí tá. tem que ter uma, uma partida deles, entendeu? Não, não consigo eu garantir para vocês um longa que eu não tenho esse direito, entendeu?
0: E vai que, né? Porque o Miyazaki já, já, a princípio, aí a gente teve aí no início do ano ele falando que os filmes não iriam pra plataforma de streaming, coisa e tal. E, tipo, só foi colocar dinheiro na mesa que o Miyazaki veio e falou assim: preciso produzir Epa. meus filmes, vai. Ah, oi, Bota a sua parada aí na Netflix
3: é logo. É, então, exatamente. Às vezes, às vezes tudo é possível nessa vida, né? Tudo é possível.
1: E, e essa, essa abertura do, do estúdio para a Netflix eu achei muito legal porque dá um acesso, uma visibilidade maior para o que eles fazem né acaba expandindo pra, até muitas vezes para quem, quem não tem um contato prévio com a cultura e é, e é bem legal trazer esse, esse público novo para transmitir a mensagem para ter contato com esse outro tipo de arte também é, ah, eu, concordo. Concordo.
0: Eu, acho que teve, eu acho que teve muita gente e, inclusive, não tinha visto os filmes Ghibli porque realmente era um desafio ver os filmes Ghibli antes da Netflix porque ou eram os meios legais de você comprando um DVD, você ia encomendar o torcia para achar em algum lugar ou você recorria ao torrent, né? E, tipo, tinham certos filmes assim, que são os mais antigos, que era uma baita dificuldade de você achar, por exemplo, até mesmo no torrent e a Netflix facilitou muito isso.
3: É, eu sinto que, que tá, tá, tá se renovando, né? Eu vi muito esse boom com o Evangelho, por exemplo. Eu uhum. do Evangelion, falava Evangelho, falava, 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 falava. E você via ali que era uma coisa mais cult, assim, né? Mais da galera, Sim. tal. Da, que gosta, não sei uhum. Aí o negócio entrou no Netflix e aí o Evangelho voltou a ficar pop, assim, sabe? Uhum. Aí, a gente, tipo, todo mundo tava usando camisa. Eu fiquei, nossa, sabe? É Netflix logico, é a ferramenta poder, de popularização. Né? É exatamente, <risos> deixa o negócio pop, assim, sabe? É doido?
4: Uh, eu
2: tinha uma muito na questão, mas eu acho que isso, como é uma questão mais de indústria, acho hum. que não chega a não ser não sei se isso afetaria direto o projeto dele. Uh, que é muito a questão do que eles têm aquele negócio de que não pode cortar os filmes. Mas como é um projeto diferente, eu não sei se isso chegou a ser comentado quando foi lá, ou alguma coisa assim. Porque teve até um, um, um rolo com Náusea quando foi passado para os Estados Unidos para eles produzirem lá, que eles cortaram muito o filme.
3: Ah, sim. É, o, o, o que eu sinto é que, assim, você... É, o meu filme, ele, ele não pode se enquadrar em três, em três coisas para não ser barrado, digamos assim, né? Que uhum. é o que não está. Um é, eu não posso ganhar dinheiro com a obra que não é minha. Uhum. Eu tenho que usar essa obra por exemplo, na internet, de graça, não posso cobrar, não posso botar no cinema e cobrar ticket da galera. Você então, não pode
0: nem monetizar o vídeo,
3: né? Ou pode? Não posso monetizar o vídeo, exatamente. Então, uhum. é, não posso ganhar dinheiro a obra, ou seja, uhum. estou enquadrado nisso. Não posso denegrir a obra original, não posso, sei lá, botar na náutica usando droga, sei lá, por exemplo. <risos> não <Seria> fazer... louco. <risos> não posso fazer... <risos> O que aconteceu, sabe?
0: Fondo naquela navinha, tá ligado?
3: Fico <risos> <risos> pra
0: rave na nave.
3: <risos> então, bom, isso também não tá, não, não, tô, não botei ela doidona. E <risos> o terceiro que eu tenho que, que deixar claro de que essa obra é uma homenagem, de que os direitos não são, não são meus, que
4: uhum.
3: não são de terceiro, não sei o quê. Então, em tese, eu estou enquadrado, tô pautado pela lei, digamos assim, de que não tem nada que eles possam barrar a obra, sabe? Uhum. Nesse sentido. Então, nesse sentido, foi permitido, entende? Agora, se, por exemplo, se eu começar a ganhar dinheiro, se eles verem algo na obra que, eles, que o próprio Meas se sinta ofendido, porque aí tem que ser o um processo uhum. do próprio Meas entendeu? Ele tem que assistir e falar não, isso não tem nada a ver com a minha obra, você... <risos> show para o mundo e aí ele me processa, entendeu? Mas aí é uma coisa aí a da... gente
0: vai prende o Minas a... aqui para ele não falar nada a gente tem que ele. amigo olha só. <risos> esse rolê não esse estou... rolê não exatamente <risos>
3: mas ah, é. mas em tese é isso é este isso, eu estou aguardando agora também
1: mais tarde, na Sala de Justiça.
0: Bom, agora saindo um pouquinho sobre o assunto do Estúdio Diva, né? No seu currículo, você escreveu que também fez um roteiro de longa-metragem o Warner. E só colocou isso e não falou qual foi. E eu fiquei muito curiosa para você saber. Você pode falar.
3: Sim, eu posso. Ah, na verdade, era um filme que... que ia sair, eu não sei que fase tá, hum. é, a produção desse filme. Mas era um filme também bem, bem bacana nesse sentido feminista. Uhum. Era um, era, na verdade, era um. É, é quase uma aventura romântica, digamos assim. Uhum. Eu fui só para ser o roteirista. Que é. Tem um livro chamado Pedro. Só
0: não, né, Cris? Só é. não, né?
3: <risos> é que, <risos> tá é que, geralmente, eu dirijo também. Então, nesse caso, eu só fui roteirista. <risos> Mas é, tem um livro chamado Perdida, não sei se vocês já ouviram falar, hum. e é um, uma história basicamente é de uma menina que, que dá tudo de errado na vida dela, o chefe humilha ela, não sei o que, e aí hum. ela pega o celular, ela compra um celular que o celular ela deixou cair na privada numa noite anterior que ela ficou... De ressaca, bêbada. Muito bom. E aí, <risos> e, aí ela, e aí ela compra um novo celular e assim que ela lida o celular, ela é transportada para o passado. assim para, tipo, Ai,
0: gosto desse tipo de história, meu Deus.
3: e ela vai ter é um passado meio colonial, assim. E aí lá uhum. ela conhece um, um cara que ele é meio tipo esse, esse típico homem que não existe mais, que era que tinha essa coisa meio respeito, elegância, não sei o quê, mas ao mesmo uhum. tempo super machista, né? Ele tá super é, bronco, lá, na época que os homens faziam tudo, não sei o que, uh -huh. e as pessoas dar um contraponto, falando não, eu uso, uso saia curta mesmo, sabe? Não tem essas coisas uh -huh. de roupa tal, não sei o que lá, e aí meio que eles acabam se apaixonando porque ele vai aprendendo muito com essa menina do futuro, né? Que, que uh -huh. vai mudando a cabeça desse cara e, e ela também vai vivendo um, um romance que ela, tipo, já estava desacreditada dos homens aqui no mundo uhum. real. Né? Então, foi assim, foi um roteiro bem legal, assim, que eu não sei como que, que tá, que pé que tá hoje a produção, não sei quando vai sair, enfim, essas coisas.
0: Poxa, mas... te falar que esse, essa sinopse que você falou agora, me remeteu muito ao Outlander, eu não sei se você já escutou de falar dessa obra. Era, tipo, não teve esse gap, por exemplo, de um, de muito tempo atrás, mas é, tipo, ela, a Clara era uma inglesa, né, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Aí viajou com o marido dela para a Escócia e meio que eles usam aquelas Stonehenge, sabe? tipo O poder da Stonehenge. Aí ela encostou e voltou 200 anos atrás na Escócia, em 1743. E, tipo, ela conhece lá um, um, um escocês lá no Levante Jacobita. Aí se apaixona por ele, mas ele também é todo bronco, sabe? Ele tem aquela visão totalmente machista. E ela, por ser uma enfermeira, já sabe que quebra, tipo, o os padrões assim, ela vai ensinando bastante coisa a ele, então acho que por isso que eu vou hypada também pra essa obra daí
3: Sim, sim é, é bem, bem nessa linha mesmo teve um filme que eu assisti que era bem referência que agora eu não me lembro, mas era mas é bem nessa linha também, assim, dessa que, é, que era um filme em inglês se não me engano, eu esqueci o nome do filme agora, é, que é bem famoso também, é de uma história famosa mas eu tô eu... tentando lembrar é... <risos> Eu vou lembrar, eu, eu falo, mas mas eu senti que também era um filme que seria bom hoje em dia, assim, sabe? Era um filme que acho que ia abrir um leque interessante porque também ele uhum. não era para ser lacrador, sabe? Não é para ser Sim, um negócio...
4: exato.
3: Sabe? Ele era uma aventura, sabe? Ele é um ele ele é um filme de, de, de uma aventura romântica, entendeu? E que Sim, tem...
0: é, é o filme com uma mensagem, né? É um sim. filme com uma mensagem. Não precisa ser blockbuster nem lacrador, assim, nossa, isso daqui só foi feito realmente para ser lacração.
3: É, exatamente. exatamente. Uhum. Então foi legal, assim, acho que o pessoal gostou, o pessoal da Ana gostou, e lá que a gente mandava era uma mulher, e ela... E eu fiquei feliz, porque foi uma mulher que leu e que uhum. sentiu que, que tava a ver, então, sei lá, acho que o lado feminino conseguiu tocar ali, de certa forma, sabe?
0: Assim, sim. é... É, a gente até conversa em Office sobre outras produções que tem até direção feminina, né? Por exemplo, o próprio Office de Rabina, que foi feito para ser um uhum. blockbuster, a gente conversa sobre pequenas coisas. Eu e Renan, a gente estava até gravando um podcast sobre isso. de tipo, o cuidado da visão feminina numa direção de um. Por exemplo as heroínas lutam de cabelo solto. Em Aves de Rapina, elas até comentam sobre, tipo, peraí, que mulher que vai combater o crime, sabe? Ou bandido com cabelo solto. O cabelo entra na boca, entra no olho, sabe? Então, é tipo, esse tipo de visão, assim, é que cria muito essa empatia da gente, né? Digo, da gente como mulher também vendo esses filmes dirigidos por mulher, né? Claro, claro. É uma questão de sensibilidade, né? Da gente trazer pro, do cotidiano para as
2: telas. Tem que ter Exato. muito esse cuidado, né? mas uhum. Às vezes a gente não vê que não tem Tem muita essa questão de glamorização Mas eu achei muito sensível Esse roteiro, Cris tipo, Fiquei pensando em tudo que tu contou dele É muito como é que eu, Ele tem muitas nuances assim Parece ser muito legal
3: ele é, ele é um filme bem legal cara Eu gostei assim de como ficou o roteiro Eu não sei que, que, que pé deu Eu sei que era pra ser uma trilogia também Porque tem, são três livros A uhum. história no final e, e, mas eu não sei, que, que se, se deu uma parada no projeto, enfim, entreguei e eles estão decidindo se vão produzir ou não, porque acho que, enfim, então essas coisas demoram tempo uhum. né? também.
0: Não, e a Warner é, é um pouquinho atolada, sabemos. E, e,
3: isso que você falou <risos> é, agora, acho
1: que, que entra um pouco numa pergunta que eu, que eu tinha aqui enquanto você falava, que é, por exemplo, é uma, é uma pergunta que acaba entrando para o lado mais técnico, assim, quando você é contratado para escrever a espécie de um roteiro ou um roteiro mais especificamente mesmo como esse, eles colocam algum prazo ou te dão previsão de lançamento ou você entregando, isso é só com o estúdio?
3: É, prazo você diz de eu, de eu ter que entregar o roteiro ou prazo do filme? Não, não, um filme prazo, você...
1: eles, eles falam para você qual que é o prazo que eles estão pensando para a produção deles, para
3: o lançamento? Ah, sim, não. geralmente eles falam, sim. É, nesse, nesse filme específico que eu escrevi, que foi. Que foi final de 2018, era pra, era pra ter rodado esse final de 2019. Eles tinham uhum. me falado. Só que aí eu não sei o que, que aconteceu, se andou, e agora com corona, então, se deu uma uhum. pré-carga projeto. Mas geralmente, eles, geralmente é isso. Geralmente é um de seis a um ano, assim, depois do roteiro pronto, assim, sabe? É, Entendi. Seis meses. É, 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 que eu sinto assim, uma média de roteiro. Claro que tem filme que o cara já tá com o dinheiro, trabalha tá na agulha ali, né? E aí o Sim, cara. É. Não, eu preciso do roteiro, sabe? Com, aí, com tem...
0: dinheiro tudo funciona rápido, é. né, cara?
3: É, e, geralmente tem até o telecasting, aí a pré-produção, não sei o que, né, né? Geralmente os caras levam no mínimo uns três meses aí, três a quatro meses de pré, então. É... Bom, eu,
0: eu, eu de verdade espero que, que esse filme ande aí depois do Corona, porque eu. De verdade, fiquei bem curioso. Vou me contentar com o livro.
3: É, o livro. O livro é legal, sim. O livro é legal. Acho que, que tem, tem, tem muitas coisas, assim, clichês, mas uhum. ao mesmo tempo com, com um olhar diferente, sabe? Tipo, uhum. acho que o que, que é o, o, a magia hoje em dia, né? Você pega o próprio Crepúsculo, ele é rodeado de clichês, mas tem um... Um quê ali que dá uhum. o que ele é, sabe?
0: É, Cris, falando agora também, você é a branded content do, da GameXP, né? Que acontece aqui no Rio. É, levando isso em conta, você se declararia, por exemplo, um nerd assumido? Porque eu já vi lá no vídeo de update de Nausica um livrinho do Zelda em cima da sua mesa.
3: Ah, sim. Não, eu <risos> sou bem nerdão, acho. Acho que eu tenho mil livros aqui de... de... Concept art, mangá pra caramba. Acho que o. videogame, acho que videogame é o que eu mais consumo, assim, hoje em dia. Acho que a única coisa que eu, que eu sou mais fraco, assim, de fato, são quadrinhos americanos. Quadrinhos uhum. americanos é o que eu menos consumi, assim, na minha vida. Uhum. Mas de resto, tipo, mangá, videogame, filme, livro, aí eu acho que tem, tem muita coisa, assim, sabe?
0: Ah, com certeza. E você poderia dizer, por exemplo, que alguma obra que você já tenha lido em mangá ou até visto em anime ou em jogo influencia a sua visão como diretor, sabe? Porque às vezes a, a pessoa gosta tanto de uma obra que toma isso para vida, né? Que começa a colocar tipo, pontos ou tipo, visões assim, que ela teve numa obra e trazer para sua visão pessoal. Você diria que você faz isso ou já fez
3: isso? Olha, assim, tem muitas obras que eu sou muito fã, assim, tem muitas, muitas mesmo. Mas eu sinto que depende muito do projeto. Por exemplo, uhum. tem, tem, um, tem um, um tem um cara específico que eu tento levar meio que no geral das minhas obras, assim, que uhum. eu acho que é uma super referência de storytelling, que uhum. é a Uradawa, uhum. é, que fez o Monster, que fez o 20th Century Boys... Uhum. É, ele para mim é um cara assim que, que ele consegue contar qualquer história muito bem, sabe? Uhum. Ele, ele tem uma ficção científica ele tem um drama, ele tem um sabe, ele tem tipo diversos gêneros e ele consegue tipo criar um storytelling muito único em cima daquilo então ele é um cara que me influencia muito assim no, no sentido de storytelling uhum. sabe? É,
0: o que você falou realmente é verdade. Ele tem Pluto também, né? O Pluto também é dele. O cara
3: é... Nossa, o Pluto o cara é, é muito bom. O
0: cara Exatamente. O cara sabe o que faz, cara.
3: Eu acho ele bem genial, assim, de storytelling. Porque você vê que ele não... Porque tem, muito, tem muita coisa que eu gosto, mas eu sinto que tem muita influência de linguagem, sabe? De uhum. a forma que o cara fez, o um traço do cara. Uhum. O jogo tem... Aquelas cenas, cinema, sabe, cinema uhum. de... Mas o dele que eu acho, assim, incrível É que ele não precisa de nada grandioso, sabe Você vê que Sim. ele tem umas páginas épicas Ele não precisa disso Ele só tem uma história muito sólida Muito bem narrada E isso que faz você querer ver tudo, sabe Te isso... pega
0: mais pela trama do que, do que qualquer coisa baseada em design em si, né
3: Exatamente, exatamente. Então, eu acho por exemplo, o Zet Snyder, tinha uma época que eu falava uhum. o Zet Snyder. Falava, nossa, que <risos> todo mundo já passou por essa época. Claro, né? Aí depois de um tempo e falei, mas putz, o Zet Snyder, na verdade, ele é Tô muito. Hall, assim, né? É, ele, tem, ele usa muito floreio e pouca trama, sabe? Uhum. E pra mim o é o oposto, ele não tem muito floreio e tem muita trama, sabe? Então, eu acho que isso é, é o bacana. Assim.
4: Ai, ai, aí,
0: falando que.
3: Diga, mano, pode falar.
2: Não, eu ia perguntar se teve mais alguma obra, assim, que foi muito impactante pra te inspirar a seguir nesse universo, além dos animes. Algum filme ou alguma coisa assim.
3: Cara, tem um filme que eu gosto muito, assim, eu... Já faz um tempo, já desde a minha adolescência até hoje, e acho que demorou para ganhar o Oscar é o cinema coreano. Eu consumo Nossa, cinema é há Sim. muito tempo, desde o Old Boy, lá em 2006 uhum. acho, sei lá, quando saiu o Old Boy é, que eu piro no cinema coreano. Acho que são acho que é o, é o cinema que eu mais curto hoje em dia e é o que eu mais tenho vontade de fazer, e, e que eu acho que eles conseguiram trazer tudo que os, os japoneses conseguiram fazer no mangá, eles estão conseguindo fazer no cinema, No sabe?
0: cinema. Uhum. É,
3: então, acho que, que eles, para mim, é a minha referência hoje, assim, é meu norte, assim, sabe? Tipo, cinema coreano, na essência, desde o Sean Wood Park, até o John Bohu, que ganhou o Oscar, e vários outros cineastas aí que, que eu admiro muito, assim. É claro que tem os clássicos, né? Tem o Kubrick, que sempre é parâmetro, uhum. né, quarantino, acho gênio, uhum. é... mas Mas assim... bem ou mal já virou blockbuster, né? Sim, ah, querendo ou não, eu acho que eles, eles tiveram, né, a sua contribuição uhum. que tem de ser vista até hoje, tio Bill, pra mim, é uma das melhores coisas... Sim. Da... Mas eu sinto que, às vezes, você precisa né, renovar, assim, né, rever suas referências. Uhum. Né? Então, Com certeza. Também... Então, eu também procuro, às vezes, sempre tentar achar novas, novas referências. Assim, né?
0: Pô, você estava falando de Coreia, né? É, a Netflix, inclusive, fez um ótimo trabalho, porque ela tá ela fica produzindo coisas bem diversificadas, né? De países assim, que as pessoas não costumam consumir muito conteúdo, até porque tem essa barreira de linguagem, às vezes a pessoa não está acostumada... A, aqui no Brasil, a gente, bem mal, tá acostumada a ler legenda, né? mas a gente está muito acostumado com filme em inglês, português em inglês. Aí já passa já para outro, já quebramos uma barreira de escutar espanhol. Beleza, já popularizou. Mas aí já tem outras barreiras de, tipo, por exemplo, você escutar outras línguas que você não está acostumado. E, cara, Kingdom é uma das séries aí que veio para poder provar e que ficou relativamente conhecida na Netflix, que é uma série coreana também e, tipo, contou com bastante esse gore, sabe? Uma coisa que é um assunto batido, que é a zumbi. E
3: eu achei muito divertida a série. Sim. É, você vê, né? Eu acho que, que, o, que nem assisti esses dias aí, é aquele filme O Poço, lá, não sei se vocês assistiram. Aham,
0: uhum,
3: eu assisti. É, eu Sim. gostei bastante, assim, porque uhum. foi um filme também fora da caixa, assim, né? Sim. Eu acho, eu acho que, a, que a tendência agora é isso, é começar a vir coisas de outros países, né? Porque... Os Estados Unidos estão tá há muito tempo né, já dominando o mercado. Está na
0: hora, que... né? Está na hora. É, claro que tô renovar esse mercado. Está
4: na é, hora
3: né? já. Ele já meio que saturou um pouco, assim, né? Acho que o que vai começar... Um pouco? A... É, porque até hoje ainda tem os gênios, né? Tipo, sei lá, os irmãos Coen, eles sempre conseguem renovar a cultura americana. Sim. Genial. Mas eu sinto que, que os novos caras vão, vão ser agora. Sei lá, de repente vai ter um filme húngaro que você vai falar, nossa, sabe? Que feira uhum. Ou um filme, sei lá, australiano. Enfim, acho que vai começar a vir que novas muitas, vezes por, né? que muitas Tem vezes também. Para...
1: Não, pode falar. Pode falar, Não, não, pode, não pode falar. <risos> sobre essa questão dos filmes, é, é, acaba sendo engraçado porque muitas vezes para o público coreano é uma coisa tão comum já. E quando o resto do mundo se depara com essa diferença linguística, de, de, não, só de, não só da parte visual do filme, mas da parte de escutar também, já provoca esse choque e, e abre a cabeça das pessoas para outras culturas também, né? De trazer novas referências e não só renovar, mas de olhar, de ver também como aquele povo se comporta, quanto que pode ser diferente do nosso.
2: Uh, não, eu ia dizer, a gente estava falando do filme filme coreano e essa questão uhum. de, de mercado dos filmes. A gente também tem o flu, que uhum. é uma coisa muito recente que também está na Netflix, né? E, Verdade. se eu não me engano, ele é da mesma direção de. Ai meu Deus! Perdi o nome agora.
3: Sim, gente, eu... eu não cheguei a ver esse flu ainda. É bom? Eu não cheguei a ver. É...
2: Eu vi uma parte dele, essa amagulhada Eu gostei muito uh, ele, tra... ele é super atual Ele tem essa questão da, da epidemia Epidemia tem... É, Ele tem muita questão da epidemia Ele é uma ficção científica É muito legal o roteiro dele Se eu não me engano, ele é do mesmo diretor Que ganhou Gente, eu juro, eu me fugiu muito o nome Do, do diretor e é do filme que ganhou o Oscar Da Coreia
0: Não é o, o é, Sung Sokin, A direção eu acho, eu acho que, que é. É, é, é que ele
3: que é. mesmo. Uhum. Ah, muito e...
0: obrigada,
3: Thay. <risos> de nada. É, ontem eu gosto muito de infecção, não chega a ser uma epidemia, mas que eu achei muito diferente, coreano, é aquele Trent busan lá, não sei se hum. você ver, que é de que é de vírus, né, de fetichação zumbi também. Eu vi, que, é, é bom. É, tem bem original também, algumas, alguns aspectos, assim, sabe?
0: Eu curti, eu curti porque ele, ele quebra muito o que o espectador tá acostumado a ver de personagens. Eu não quero dar spoiler, mas é muito bom. Eu gostei muito do final.
3: É, eu gosto bastante.
1: Tá? Mais tarde na sala de justiça.
0: Bom, é, já que a gente tava falando aqui de Zack Snyder, óbvio que a gente vai entrar agora no assunto de quadrinhos, assim. Que você também, além de tudo aí que a gente já citou acima, também tem essa carreira lá do quadrista, né? Como foi que você ingressou nessa, entre aspas, carreira de quadrinista, né? E qual foi, digamos assim, a maior dificuldade que você viu nessa carreira de quadrinista?
3: Então, o quadrinho é muito louco, porque foi assim, é... eu sempre tive muitas ideias, eu sempre tive muita vontade de fazer essas ideias se tornarem reais, uhum. sim, mas o... o cinema é um negócio que, assim, você precisa de muito dinheiro e muito investimento para de tempo também para fazer uhum. aquela ideia se tornar real. Tanto que hoje em dia, quando eu escolho um projeto para filme, eu penso dez vezes se é aquilo, porque eu sei que aquilo vai consumir meus próximos anos, assim,
4: sabe? Uhum. Que eu falo,
3: vou fazer isso e amanhã vou fazer aquilo. Não, é tipo, vou fazer isso e isso vai ser três anos vivendo disso, assim, sabe? Então, uhum. é, então, só que o quadrinho, ele conseguiu ser esse braço... Onde essas minhas ideias megalomaníacas que eu não consigo fazer no cinema, eu consigo fazer no quadrinho.
4: Uhum.
3: E, então eu, eu tinha todas essas ideias, essas histórias que eu queria muito contar e não conseguia fazer. E eu tenho, e aí, no quadrinho, eu tenho uma dupla, né? Eu sou. Eu, uhum. A gente é uma dupla, que é o Santos, que é o artista. Que ele, é, eu acho que é o. Que, ele, que a gente já faz um trabalho há muito tempo, porque ele fazia meus storyboards também nos no meus filmes,
4: Maneiro.
3: nas minhas publicidades e tal. Então ele é um cara que. Que entende muito bem o que eu quero e, e acrescenta também muito. Assim, ele é um verdadeiro artista também, sabe? O cara que uhum. desenha, cria, explora, tá então, assim, é um, um outro gênio aí. E, e aí a gente começou a, E ele sempre, ele sempre falou para mim, ele falou, cara, é, é, o meu sonho é fazer quadrinho. E a pira dele é realmente quadrinho, assim, a pira é dele real. não é não é, ilus, não é ilustração, porque tem uns caras que pira só ilustração, né? Só fazer uhum. assim, desenho. Ou... O cara pira, sei lá, em, em concept, ou, ou sair em outros, outros departamentos. Pira em
0: fazer um filme de ah, Ibli.
3: É, <risos> é, A cura dele é exatamente quadrinho. E aí a gente se juntou, e aí a gente, a gente começou com uma obra que foi meio assim: é, vamos ver o que, que dá, sabe? Vamos, vamos tatear, vamos uhum. né? ver o que, que é, que é o Blackout, que a gente começou a fazer, uhum. que é uma é uma história meio assim, é, como, como os caras do Review falam, uns um slice of Life, né? Que eles falam, né? Life, isso, isso, é, isso. Exatamente. Que é para ser um... Que começou com uma história meio simples ali, não sei o quê, e ela foi tomando proporções gigantescas. E, e é pra ser, sempre foi para ser uma trilogia, né? A gente lançou uhum. dois e a gente vai fazer o terceiro, se der tudo certo ano que vem. E aí agora a gente tá explorando um... Um novo quadrinho, que esse sim a gente tipo é um quadrinho que eu já tenho essa história pensada há hum. algum tempo, já, já criei todo um mundo, meio Game of Thrones, sabe? Assim, fiz gosto um novo... Dá, fala quê.
4: um pouquinho, é. que a gente é. gosta.
3: gosto
4: de spoiler, conta é. é. a história, é. mas história, fala
3: aí. É. é uma história assim, meio, meio bizarra, assim, se vocês forem ver, mas tem muita, tem muita verdade, assim, principalmente nessa minha viagem do Japão, assim. Que uhum. É a história de um cachorro que uhum. ele, ao tempo, é um samurai.
0: Nossa, então, eu me lembrei o Kame agora.
3: É, é tem, um, tem um que é o Kami. Assim, Ai, ele... meu Deus, pronto, toma <risos> o meu dinheiro. É uma história de vingança. É uma história em que tem um que é ficção científica também. É um mundo meio. Um universo meio maluco, assim, né? Não é planeta uhum. Terra. A gente criou todo um planeta onde tem três raças. Tem a raça meio animais, uma raça meio alienígena e uma raça meio robô. Só que o uhum. robô necessariamente são, são mecânicos. Robôs tem tipo filhotes de robôs. Assim, eles... Que doideira. Procriam mesmo, assim. uhum. e, aí, ele... e aí são essas três raças que vivem nesse mundo. E existe toda uma guerra que aconteceu nesse mundo. Tem um, tem um lance meio náustra também, sabe de ter esse próprio universo. Uhum. Né? No náustra tem lá o Torumé, que é a terra deles, né, então a gente também uhum. criou a nossa, nosso mundo, e, e é isso aqui no final é uma história de vingança, em que o, o cachorro ele tem que controlar a raiva dele, porque ele tem essa, uhum. essa raiva natural dele de cometer vingança, só que talvez o caminho samurai que ele vai descobrir vai ajudar ele a ver o mundo de outros olhos, que a vingança dele, na verdade, é uma coisa simples para um negócio que muito maior que está acontecendo no mundo.
0: Meus parabéns, você acaba de me raibar.
3: Ah, <risos> é tipo, ah, gostei muito. Gostei também. Não, muito grande, Chane. Obrigado. Então, a gente está fazendo uma fé nessa história. E essa sim a gente está tipo... estamos fazendo uma animação. Até postei hoje lá um trechinho que a gente está fazendo uma, uma animação real, 2D de como vai ser, que a gente vai botar no Catarse, né, esse nosso uhum. caminho, né, que é o crowdfunding, é, que é onde a gente consegue vender, né, geralmente os quadrinhos, uhum. e bastante pelo crowdfunding, e depois a gente vai na Comic Con e, e vende pessoalmente, né. Pois Mas... é, na
0: Comic Con você estava tão cheio que eu e o Renan, a gente despediu,
3: porque é, a gente, não porque a gente tá tipo, falando. teve que fazer a
0: cobertura do evento, aí a mesa é. do Cris estava cheia, de gente, e essa... fazer droga, não vai ser hoje.
3: É, foi bem legal, cara, assim, porque eu, o que eu acho legal do quadrinho é que ele, assim, além de a, a gente conseguir fazer só nós dois, né, basicamente tem eu e uhum. Sandi, a gente tem, claro, tem outras pessoas que nos ajudam, tipo o Johnny, o Vitor, é, mas são um grupo menor, sabe, são, sei lá, uhum. pessoas no total, que se ajuda e cria o, o, o quadrinho, tá? é bem menor que um filme, é, ele tem pouco investimento financeiro também, né, então a gente consegue uhum, fazer uhum. só por nós e tem, e tem um negócio que eu acho muito curioso no quadrinho diferente do cinema, é que tem um lance meio glamuroso no quadrinho que eu, que eu senti mais até do que no filme porque quando eu faço meus filmes, geralmente as pessoas, sei lá, vão apertar a mão dos atores dos sabe, uhum. tipo, pô, você é genial, não sei o quê, o diretor fica meio ali na sombra, assim, <risos> Gosta, gosta muito da coisa, a gente vai lá e fala nossa, sua obra é genial. Agora do quadrinho, eu sinto que as pessoas estudante de cinema que vai falar contigo geralmente exatamente, exatamente. É, estudante de cinema rodo, lá, não, você fez. Isso. É. Mas assim o público geral não vai falar com você. Agora do quadrinho, as pessoas vê você como artista mesmo, assim não vê como uhum. você não é a sombra. Então, a pessoa vai lá quer tirar, quer seu autógrafo, quer é que você assine a obra, sabe? Então, assim, tem uma parte muito glamurosa que eu achei legal também do quadrinho, assim, né, na sua mesa. A gente, é, inclusive, uh -huh. agora o Blackout vai sair também pela JBC, que vai ser maior um passo. Opa! Muito... Ai, ai, legal! Ai, ai. Gosto é, muito! É, e assim, a gente tá, tá querendo fazer com que esse nosso quadrinho agora, o Samurai Dog, comece lá fora, né? A gente fechou uma editora uh -huh. nos Estados Unidos, e depois a gente quer ver se talvez a gente lance pela JBC aqui no Brasil também. Vamos ver.
0: Nossa, eu apoio muito, inclusive. Já tô no hype, já esperando.
1: É, eu queria te perguntar assim, que você falou sobre a Comic Con. Como que você vê essa questão do mercado de, de quadrinhos independentes, fora da, da linha de si Marvel no Brasil atualmente? Assim, o público tem crescido? As pessoas têm tido mais interesse nessas obras?
3: Cara, com certeza, eu sinto que o lance do quadrinho deu o boom que o cinema nacional ainda não deu, assim, porque eu acho que esse, esse lance que eu te falei, que acho que dá para ser feito com pouco recurso e com menos pessoas, uhum. é, trouxe um leque de possibilidades de artistas, que na Comic Con você tá vendo, assim, um monte de obra, um monte de gente, assim, fenomenal, assim, fazendo... Quadrinhos com histórias boas, com artes fantásticas, e que eu acho que tá todo mundo agora conseguindo um espaço, sabe? Porque, como foi muita gente lançando muita coisa boa, é aí uhum. que cria um mercado, entendeu? Porque, é, porque no cinema, sei lá, você, você, só, você vê um filme a cada, sei lá, dois, três anos que vira super hype mesmo, assim, sei lá. Sim. O último filme nacional que fez um barulho, um barulho mesmo. Assim, você pode falar, isso foi um barulho, sei lá, foi tropa de elite, sabe? Foi sim, um foi. barulho. Você fala, nossa, tá que não, né? lá fora", sabe? Mas e aí, aí demora, né? Então, mas imagina que tivesse tendo um tropa de elite todo ano, assim, sabe? Um filme que todo ano fica hype todo ano, fica uhum. escola, todo ano em placa, tá, né? Em placa, todo, vai para fora, é, é falado, ganha, porque se eu não me engano Tropa de Elite ganhou Urso de Ouro em Berlim, então, é, imagina assim, então o cinema nacional está todo, todo ano ganhando prêmio, semente agora o Bacurau ganhou Cane também, né? Que uhum, é isso, finalmente. Mas, mas mesmo finalmente. o Bacurau ganhando Cannes ainda não ficou hype, sabe? Ele não virou pop como o Tropa de Elite, assim, assim que ele não, não, não ficou hypado, assim, sabe? Não, é. pois é, né? Pois então é então assim, mas imagina o hype mesmo, então eu acho que os quadrinhos eles estão conseguindo isso, eles estão conseguindo ter muita gente produzindo, muita gente fazendo, e é, muita coisa boa e isso tá permitindo que as pessoas é, comprem, consumam, queiram vai buscar, o próprio Catarse está lotado às vezes de obra, você tá vendo financiamento de 50, 100 mil reais, sabe, para um quadrinho caramba. É tipo, caramba, que absurdo sabe, uhum. é então, eu acho isso bem legal. E, e, e o quadrinho não sofre aquele preconceito que o cinema nacional sofre também, né? Ah,
0: pois e é, né?
3: não tem essa coisa também, né? De eu acho que tudo, o
0: cinema nacional né? é muito estereotipado, né, cara? Sofre por ser é. estereotipado.
2: É que a gente ainda tem muito aquela imagem do filme mal feito, com piada ruim, infelizmente, né?
3: É, então, eu acho que é isso. É porque essa galera indie do cinema não tem espaço. A galera uhum. indie do quadrinho tem, entendeu? E aí, essa galera independente do quadrinho que tá vindo com força, porque consegue produzir, porque não precisa de grande dinheiro, tá uhum. começando a mostrar a capacidade. E, infelizmente, o cinema, como precisa de muito dinheiro, faz com que essa galera independente que era pra vir com força, era pra vir destruindo, não apareça, entendeu? Porque é, tem pois gente é. Boa, tem gente boa, só não tem oportunidade, sabe?
0: Ah, pô, mas eu acho que é o que mais tem, pra falar a verdade, sabe? Às vezes você troca ideia com uma pessoa, sei lá, que às vezes nem é da área de comunicação e tem mega coisa bolada na cabeça e queria tocar pra frente, aí conversa com a galera que faz cinema coisa e tal, e eles falam, cara, não vai pra frente porque a gente não tem investimento, sabe
3: eu, dá mó dó, mano é, é uma arte cara que, né, meu, o cinema é uma arte elitista, assim você precisa ter dinheiro, ou você fica igual eu aí no Náusica há anos então... <risos> <risos> mas o Náusica vai ser um sucesso é, exatamente,
0: tá chegando coisa tá conosco. chegando tá chegando, vai dar tudo certo grito, eu falei, tá Deus, chegando eu queria perguntar só
2: uma coisa sim. Uh, nessa questão do, do quadrinho e produção e tal tu não sente em alguns momentos dificuldade em ter criatividade? Uh, algum bloqueio? e como tu lida com isso?
3: Ah, é, é tipo sim, tenho vários bloqueios criativos, eu acho que a coisa que mais me ajuda sinceramente falando é andar num parque assim, tipo... meu
0: Deus, e agora com coronavírus, hein?
3: Não em casa. Vou... Porque geralmente quando eu sempre fico travado numa parte, eu ponho um fone de ouvido, ponho uma trilha mais ou menos do que eu acho que tem a vibe do filme ou do, do, do quadrinho, não sei, uhum. e vou meio que me isolar e ficar andando, sabe? Não precisa ser necessariamente no parque, só andar assim já fora de casa, já me... Já me faz, sei lá, criar estímulos cerebrais que me faz mudar um pouco o pensamento, sabe? A andar, para mim, é importante enquanto pensa na obra. Assim. Terapêutico. É, eu acho que é terapêutico <risos> também, né? Isso, isso eu acho que não só para a obra, mas para a vida também. Ah, sim, problema, Às vezes eu também faço isso. Assim, Colocar
0: deixar... um fonezinho e ir embora, é isso. É, é terapia. É melhor terapia. <risos> é exatamente, botar um fonezinho e ir embora, para que dá tudo certo. <risos> Bom, gente, por hoje é só. A gente teve aqui a presença do Cris e da Manu batendo esse papo sobre Dible, quadrinho, cinema, curiosidade sobre o roteiro e tudo mais que vocês possam imaginar. Eu agradeço de coração pra vocês que escutaram até agora. Eu espero que tenham se divertido bastante nesse cast, porque foi um papo muito maneiro, foi um papo mega legal aqui que a gente teve agora. E, Manu, dá um tchau, dá um tchau aí pra galera aí.
2: Gente, muito obrigada por ter escutado até aqui. Cris, muito obrigada. Foi muito bom conversar contigo. Tô muito hypada pelos seus projetos. Parece Sério, não é mentira. Eu sou uma pessoa que gosta muito do estúdio Dible e do Náusica, que inclusive foi uma indicação lá na minha página no Manula Flor, que agora mudou meu arroba, gente. Espero Nossa,
0: depois vai. de mil anos é isso, gente. Mudou.
2: É! Eu tô muito <risos> empolgada. Eu quero muito ver e Ponte comigo para divulgação, assim. Então, uh, parabéns e espero vocês lá no palco net com elas também.
3: É, cara, eu te agradeço muito a oportunidade, vocês foram incríveis aí, achei um dos melhores papos dos últimos tempos.
0: Ai meu é, Deus,
3: é, a gente até se emociona assim, Cristo. Eu, eu agradeço mesmo porque é, dá, dá essa possibilidade de divulgar o trabalho que é tão difícil aqui no, no, uh -huh. no Brasil, né? Assim, a gente sempre fica também numa bolha e não consegue sair dela, então é sempre legal uhum. atingir outros públicos, outras pessoas conhecerem seu trabalho, etc. Então, agradeço de verdade a oportunidade, é, agradeço o interesse, o papo de vocês também, a, a vontade aí de, de consumir meus projetos. E, Gosto e quero! E, cara, precisando, qualquer coisa, quiser falar mais outras vezes, quem sabe quando o filme estiver pronto, aí voltar a fazer um...
0: Não, pode ser antes, pode ser quando o seu quadrinho sair mesmo, tamo
3: aí. Por favor. sempre, pro que precisar.
0: E onde que a gente acha, Cris?
3: Ah, minhas redes sociais é você com CH, né? A gente
0: vai deixar aí na descrição.
3: E de tatu, e de escola X de xícara, text. E você coloca tanto no Instagram, Facebook, no YouTube, você me acha lá. Eu estou começando a usar Twitter agora, eu nunca fui muito.
0: Bem-vindo. Você mas... vai encontrar de tudo, inclusive.
3: Mas Twitter. <risos>
0: é em novembro, virou um vício.
4: <risos> Sim.
0: É Poxa, Cris, é sério, é, eu nem acredito que você aceitou o convite, eu até tava conversando com o Renan, que foi uma coisa muito curiosa, que logo quando você fez o repost, né, eu virei e falei assim, cara, quer saber, vou escrever no comentário que eu tô afim mesmo de podcast, aproveitar a quarentena, deve estar em casa, creio que, que talvez top. aí eu escrevi você respondeu logo depois da hora, aí eu, aí eu fui logo lá, tipo, falar com o Manu, caraca, cara, Chris Cristal respondeu. <risos> aí eu, meu Deus, o Manu é muito fã de Náuzica. Manu! Eu amo Náusea. Manu, vamos
2: lá! E, e aí, tipo, tinha a questão do vídeo das princesas da Disney, e eu mandei pro Tai. Tai, eu falei de um vídeo que tinha o mesmo nome não sei o que no outro
0: cast, tipo, super empolgada. Assim. <risos> Poxa, de verdade. Obrigada, Cris, por, por estar aqui com a gente e ter gravado esse cast. Com certeza, você é muito bem-vindo para qualquer outro cast. Mesmo que, sei lá, você queira falar de qualquer outra coisa, porque aqui a gente fala de tudo um pouco. A gente fala de jogo, a gente fala de anime, a gente fala de mangá, Cabrinhos. a gente fala de, de assuntos polêmicos dentro do mundo geek. Então, sinta-se convidado. Quando quiser, também, falar sobre as suas obras, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar divulgando, com certeza, em todos os notícias que você quiser. A gente faz questão ajudar o mercado nacional, né, galera? Para vocês que também estão escutando isso, ajudem os quadrinistas nacionais, ajudem os produtores nacionais, porque tem muito conteúdo de qualidade por aí que vocês não conhecem, é só dar uma pesquisadinha. Bom, é isso, galera, tchau, tchau. É aí, Até a próxima. Tchau.
1: Muito obrigado pela participação e... também é, da, da Manu e do Cris nesse podcast, só, só finalizando aqui, e, e é uma alegria assim, a gente receber Convidados que
3: dão um papo tão bacana como foi esse.
0: Ah, com certeza. Foi um papão. Eu,
3: eu, eu só, queria, eu só queria concluir aí o final também, para dizer para vocês continuarem com, com esse programa de vocês, que é bem legal e é muito legal também ver é, meninas, como eu falei, tomando a frente aí, trazendo esse, esse, esse público, esse olhar novo aí que eu acho importante nesse meio nerd, assim, sabe? Então, é. não, ah, não obrigada. Mais obrigada,
0: vez. Cris. É, é, é um perrengue mesmo, mas a gente tá aí entre muitas tapas e pedrejadas, a gente continua.
2: Mas a gente tem muito apoio, manda logo. Assim, muita coisa que... A gente vê muita coisa difícil, mas a gente vê muita coisa que faz a gente ter vontade de
0: continuar, então. Bom, é isso, galera. Agora novamente tchau. Agora tchau. Tia. Muito obrigada por vocês que escutaram até agora e até a próxima.